0: Buenos días, hoy es 11 de mayo y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 16 historias de ciencia, pero antes de contarlas, ¿quién dijo? Einstein era un gigante,
1: su cabeza estaba en las nubes, pero sus pies estaban en el suelo. Los que no somos tan altos tenemos que elegir.
0: Historia de ciencia número 1. Primer libro impreso. Un día como hoy del 868, se imprime el primer libro conocido, el Sutra del Diamante, una escritura budista. Se hizo como un rollo de 5 metros con 6 hojas de texto impresas en bloques de madera y una hoja con un grabado que mostraba a Buda con sus discípulos y un par de gatos. Las hojas medían 30 centímetros por 75 y estaban pegadas. La fecha se conoce por un colofón al final que dice que fue impreso el 11 de mayo del 868 por Wan Chie para su distribución general gratuita y que estaba dedicado a sus padres. El rollo era uno de los cerca de 1130 paquetes de manuscritos encontrados mil años después, tapeados en una de las cuevas de los mil budas en turquestán Ahora es uno de los grandes tesoros de la biblioteca británica.
1: Historia de ciencia número 2. Antropología física.
0: Johann Friedrich Blumenbach nació el 11 de mayo de 1752, antropólogo físico y anatomista comparativo alemán, frecuentemente llamado el padre de la antropología física, quien propuso una serie de primeras clasificaciones de las razas de la humanidad. Dividió a la humanidad en cinco razas, caucásica, etíope, americana, mongola, himalaya. Blumenbach acuñó el término caucásico derivado de los residentes de Georgia en las montañas del Cáucaso para describir la raza blanca y el término mongol. Fue coleccionista pionero de cráneos humanos y estuvo entre los primeros en colocar la anatomía comparada sobre una base completamente científica. Su libro, y Suae, Craniorum Diversarum Gentium Illustrate, décadas, contiene los resultados de sus observaciones de los cráneos de diferentes razas entre 1790 y 1828.
1: Historia de ciencia número 3. Fotografías para mapear estrellas.
0: Frank Schlesinger nació el 11 de mayo de 1871, astrónomo estadounidense que fue pionero en el uso de la fotografía para mapear posiciones estelares y medir paralajes, lo que podría dar determinaciones de distancias más precisas que a simple vista, y con menos de una centésima parte de tiempo de trabajo en telescopio. Diseñó instrumentos y técnicas matemáticas y numéricas para mejorar las mediciones del paralaje, publicó 10 volúmenes de catálogos de zonas incluidas unas 150.000 estrellas, compiló posiciones, magnitudes, movimientos propios, velocidades radiales y otros datos para producir la primera edición, y con Luis Jenkins, la segunda del ampliamente utilizado Bright Star Catalogs, convirtiendo a Yale en una institución líder en astrometría. Estableció un segundo observatorio para esta institución en Sudáfrica.
1: Historia de ciencia número 4. Volando sobre el Canal de la
0: Mancha. Harriet Kimby nació el 11 de mayo de 1875. Una aviadora americana, la primera mujer piloto en volar a través del Canal de la Mancha. Aunque fue la primera mujer estadounidense en convertirse en piloto con licencia, su carrera apenas duró 11 meses. El 16 de abril de 1912 partió de Inglaterra en un monoplano que le prestó Louis Blériot y se dirigió a Francia en un avión que nunca antes había volado y una brújula que acababa de aprender a usar. A pesar de la poca visibilidad y la niebla, Kimby aterrizó 50 minutos después cerca de Hardelot, Francia. Al aterrizar fue recibida por los residentes locales, pero el hundimiento del Titanic solo unos días antes limitó los informes sobre el logro de Kimby en la prensa mundial. Murió el mismo año, el primero de julio de 1912 cuando perdió el control de su avión en una exhibición de vuelos cerca de Quincy, Massachusetts.
1: Historia de
0: ciencia número 5. Bell X-1. Theodore von nació el 11 de mayo de 1881, ingeniero aeronáutico húngaro que diseñó el avión Bell X-1, que fue el primero en superar la velocidad del sonido hizo percepciones científicas sobre la naturaleza aerodinámica, que demostró a través de un estilo altamente intuitivo de las matemáticas aplicadas. En 1911 hizo un análisis de la alternancia de doble fila de vórtices detrás de un risco en una corriente fluida, ahora famosa como el Vortex Street de Karman. ¿Qué ocurre cuando la corriente de aire que fluye alrededor de un cuerpo no se adhiere a la forma? sino que se rompe detrás de él en una ola. Esta ola es una forma de arrastre que intenta evitar que el objeto vuele o cause daños, como se vio en el colapso del puente Tacoma Narrows en 1940, causado por un viento de 42 millas por hora que atravesó la cubierta.
1: Historia de ciencia número 6. Etnología comparada.
0: George Peter Murdoch nació el 11 de mayo de 1897, antropólogo estadounidense que se especializó en etnología comparada, la etnografía de los pueblos africanos y oceánicos y la teoría social. Quizás sea más notable como el creador en 1937 del Cross Cultural Survey, un proyecto del Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército y se dispuso a que lo enviaran a la Universidad de Columbia para producir manuales informativos sobre micronesia. También pidió que se le tradujeran los informes de la expedición alemana en 1910 y los informes japoneses disponibles. Con estos, pudo crear un conjunto de manuales de asuntos civiles que cubren no solo micronesia, sino también las áreas desde Bikini hasta Yap, Okinawa y Taiwán. Historia de ciencia número
1: 7, una de las seis personalidades más populares de Francia.
0: Harón Tassiev nació el 11 de mayo de 1914, vulcanólogo y geólogo tártaro, belga y francés. Fue un famoso director de fotografía de erupciones volcánicas y de flujos de lava, y autor de varios libros sobre volcanes. También fue asesor del gobierno y ministro del gabinete francés. Su fascinación por los volcanes y su conocimiento, a menudo obtenido en condiciones extremadamente desgarradoras, fue compartida con entusiasmo por el público francés a través de sus libros y especialmente en películas que realizó para la televisión. Fue considerado una de las seis personalidades más populares de Francia. Historia de ciencia número 8. Un iconoclasta de la física. Richard Phillips Feynman nació el 11 de mayo de 1918. Fue un físico teórico estadounidense que probablemente fue la figura más brillante, influyente e iconoclasta en su campo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. A los 15 años dominaba el cálculo, tomó los cursos de física en el M&T y su interés de toda la vida fue la física subatómica. En 1942 se fue a los Álamos, donde Hans Bethe lo nombró líder del grupo de la división teórica, cuando apenas tenía 24 años, y empezó a trabajar en la estimación de cuánto uranio se necesitaría para alcanzar la masa crítica del Proyecto Manhattan, es decir, la bomba atómica. Después de la guerra, desarrolló los diagramas de Feynman, una notación simple para describir el comportamiento complejo de las partículas subatómicas. En 1965 compartió con Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga el Premio Nobel de Física por su trabajo con la electrodinámica de los cuantos. Historia de ciencia número 9. Pulsares. Anthony Hewish nació el 11 de mayo de 1924. Astrofísico británico que ganó el Premio Nobel de Física en 1974 por el descubrimiento de los pulsares que son objetos cósmicos que emiten pulsos extremadamente regulares de ondas de radio. A finales de noviembre de 1967, utilizando un radiotelescopio, Hewish y su estudiante de doctorado Jocelyn Bell observaron una señal inusual correspondiente a un fuerte estallido de energía de radio en un intervalo regular de aproximadamente un segundo. Se cree que las estrellas de neutrones que giran rápidamente con campos electromagnéticos intensos emiten ondas de radio desde los polos norte y sur. A gran distancia, estas emisiones de radio se perciben en pulsos, de forma similar a como se ve la luz de una linterna giratoria de un faro. El descubrimiento de Hewish y Bell sirvió como la primera evidencia de este fenómeno. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de su autoría, Bell no fue considerada para el Premio Nobel de Física de 1974, por lo que no pudo compartirlo con su profesor.
1: Historia de ciencia
0: número 10, Jarvik 7 Robert Koffler Jarvik nació el 11 de mayo de 1946, cirujano estadounidense inventor del Jarvik 7, el primer corazón artificial usado como implante permanente en un ser humano. El 2 de diciembre de 1982, el paciente cardíaco terminal Barney Clark fue el primero en reemplazar su corazón por un Jarvik 7. El cirujano fue William Zevirez, el dispositivo de aluminio y plástico reemplazó las dos cámaras inferiores o ventrículos de su corazón natural. Dos diafragmas de goma actuaban para bombear la sangre, alimentados por mangueras de un compresor externo. La oxigenación ocurrió naturalmente en los pulmones del paciente. Después de 112 días, Clark murió por complicaciones físicas causadas por el implante. Varios pacientes más no tuvieron mejores resultados. Los problemas del Jarvis 7 quedaron sin resolver y se abandonó su uso permanentemente. Historia de ciencia número 11. Ébola Un día como hoy de 1995 se informa que el ébola ha sido confirmado como uno de los virus más mortíferos del mundo. El brote en la ciudad de Kikwit, en Zaire, mató a unas 50 personas incluidas tres monjas italianas que habían estado ahí para atender a las víctimas. Historia de ciencia número 12. Mortalidad infantil en el siglo XXI. Un día como hoy del 2011 se informa que las infecciones prevenibles son la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo. De los 7.6 millones de niños que murieron antes de cumplir los 5 años en el 2010, más del 60% murió a causa de infecciones como la neumonía.
1: Historia de ciencia
0: número 13 Y sigue
1: aumentando el CO2 atmosférico
0: En el 2019 se informa que el dióxido de carbono atmosférico Medido por el observatorio de Mauna Loa en Hawái Alcanzó las 415 partes por millón El nivel más alto en 2.5 millones de años Según se sabe, durante el plioceno cuando se alcanzaron estos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, los niveles del mar eran hasta 20 metros más altos y el clima global era de 3 grados centígrados por arriba de lo que ahora tenemos. Los niveles de CO2 no han decrecido. Al contrario, en la primera semana de mayo del 2022 alcanzamos los 420 partes por millón para el planeta.
1: Sería ciencia número 14. Glóbulos
0: rojos sintéticos Un día como hoy del 2020 se informa sobre el desarrollo de glóbulos rojos sintéticos, que por primera vez tienen todas las propiedades y habilidades naturales conocidas de las células originales o naturales, por así decirles. Además, los métodos para cargar funcionales como hemoglobina, fármacos, nanopartículas magnéticas y biosensores de ATP pueden habilitar funcionalidades no nativas adicionales. Historia de ciencia número 15.
1: Cambio en el uso de la Tierra.
0: En el 2021 se estima con datos de mayor resolución que el cambio del uso de la Tierra afectó al 17% del total del planeta entre 1960 y el 2019, alrededor de cuatro veces las estimaciones anteriores e investigan sus impulsores.
1: Historia de ciencia número 16. Decrecimiento.
0: Un día como hoy del 2021, se informa que los escenarios de decrecimiento en los que la producción económica disminuye o disminuye en términos de métricas económicas contemporáneas, como el PIB actual, se ha ignorado en las consideraciones de los escenarios de 1.5 grados centígrados informados por el IPCC. Encontrando que los escenarios de decrecimiento investigados minimizan muchos factores clave, riesgos para la viabilidad y la sostenibilidad en comparación con las vías impulsadas por la tecnología, siendo el problema central la viabilidad en el contexto de la toma de decisiones políticas contemporáneas y en los efectos de rebote y reubicación. Esto es todo por hoy. Y fue Richard Feynman quien dijo. Einstein era un gigante, su
1: cabeza estaba en las nubes, pero sus pies estaban en el suelo. Los que no somos tan altos tenemos que elegir. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requerir las fuentes de la información, por favor, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Ciencia.com.mx. o puedes escribirnos a de Ciencia cucharaditasdeciencia.gmail.com Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.